0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。我弟弟揉揉眼睛，坐起来说：“我也什么都没听见。”我这才松了一口气，穿好衣服准备去找那个官差。呃，但是刚出门就闻到了一股浓郁的血腥味我快跑了几步。跑到可以看清楚一楼状况的地方一看，就看到了一个官差的尸体。呃，他死在了一楼的大厅里。这时候啊，男人头往回一望，呃，就是咱们放饭桌的那里。呃，其实最近看到倒计时，睹物思情，每次看你们吃饭，我都能想到他。他是被肢解了。呃，肠子内上流了一地，呃，像是挨宰的畜生一样，手死在桌角那里，呃，大腿呃在冰箱底下，啊、呃，还有一股臭乎乎的屎味他呀，叙述的很详细呀、啊，完了，看了一眼饭桌，悲哀的感觉，以后我吃饭的时候也会睹物思情了。我一看，马上就吐了。我弟弟默不作声，但是不停的发抖，看得出来他也很害怕。呃，更不要说那个胆小的，他一直躲在门口不肯出来。我们没一个人敢下楼。这个官差一死，呃，就只剩下我们兄弟俩和那个学生了。我们三个里，只有我年龄最长。呃，又是最壮的，于是我理所当然的担当起了大局。呃，我说，呃，以后大家晚上干脆也别睡了，聚在一起有个照应，呃，要不然恐怕会再死人。王亮点头说：“对，聚在一起比较安全。”男人头说：“我也觉得我这个提议不错。”呃，可是遭到了一个我完全想不到的人的反对。哎，哎，那你现在活着的人，除了你弟弟，就是那学生，那反对的还能有谁呀？我就说了，难不成是那地下碎尸忽然站起来说我反对吧？啊，都那德行了，反对无效。我本以为就算反对，也应该是我弟弟反对。呃，关武虽然和家里人亲近，但是和外人总是透着一股距离感。这两天那个学生要和我们一起住，他表面上没说什么，其实已经有点不高兴。男人头说：“呃，可是没有想到，呃，这时候反对的不是我弟弟，呃，反而是另外一个人。那个学生，王亮说。”这就奇怪了，他孤身一人，应该最害怕。现在这个时刻，应该是和你们聚在一起，以防再发生什么事情。为什么还要脱离你们一个人住呢？男人头道：“呃，当时我也是这么问那个学生，呃，那个学生却说，现在活着的只剩下我们三个人，而你们又是兄弟，呃，若我和你们一起住，等真遇到了危险。”你们难保不会把我推出去，自己逃命。我本来是好心邀他和我们一起，结果看他这个样子，把我气的要死，我就说道：“啊，好，既然你这么说，那我们就分开住，你不要后悔。”呃，然后我们就把随身带着的干粮，分了三份，给那个学生一份，我和我弟弟拿了两份。等我们分完东西，那学生就自己找了个屋子进去。我们在外边听见他插上了门，还传来搬东西的声音，似乎是把什么东西搬来堵住了门。完了，我说的，按照侦探小说死亡定律，落单的就得死，这学生肯定就是下一个死的。男人头继续说。呃，那天那学生自然是没有再出来，我和我弟弟也不愿意再看那一地血乎乎的东西，退回了房间。回房的时候，我弟弟插上门，问我要不要再搬个柜子把门堵上。我说，真要是有鬼，有门也挡不住。然后我们就在房间继续想对策。可是怎么想都没办法对付外面的迷雾，想来想去还只是能干等。我弟愧疚的对我说：“哥，都是我连累了你，要不是你送我，你根本就不会遇到这种事儿。”我说：“现在说话还有什么用？反正已经到这份上了，咱俩又是兄弟，呃，大不了一死，死在一块儿能做个伴儿。”也算是对得起爹娘出门时的嘱咐了。我弟弟听了这话，更是难受。我安慰他说：“咱们死在一起，要是来世投胎，还能做兄弟。”我弟就说道：“哥，那你把那护身符带好。”我听他这一而再、再而三的提起这个护身符，觉得十分好笑。就说：“哎，你一个读书人，不是讲究什么不语什么怪神啊、鬼什么的吗？怎么这两天光念叨着这个护身符呢？”是子不语怪力乱神。我弟弟叹了口气说：“自从那天看到周林这两天又遇到这么多事儿，我就算不信也得信了。”我见他这样，心下也有些唏嘘。而当初我娘每次去寺庙里拜神，关武总是要说上几句，现在却也转了性子。我们赶路虽然带了些干粮，但是却没想到要在这里困那么久，剩下的食物也只能维持三四天。我和我弟弟推让了一会儿，每人都没吃多少，后来为了节省体力，就早早睡下。因为那学生睡在了别的屋子，所以这次我们是一人一个床睡的。睡觉之前，我弟弟还笑着和我说：“要是一觉起来雾散了就好了。”我听他这么说，心里也抱了一丝希望，说雾散了也不一定好，等你去洋人那里也不知道是死是活。我弟半天没回声。我想他睡着了，也就闭了眼。男人头叹了口气，说道：“哎，却没想到，这是我最后一次和他说话。”我一愣，问：“哎，难道下一个死的是你弟弟？”男人头不回答我的话，继续说：“说也奇怪，前几天我都能睡得着，这天却睡不着了。”哎，倒是我弟弟那么不易入睡的人，没过多久就开始打鼾。我暗中猜想，是不是这屋子有什么能力能影响人，让人睡觉？我闭着眼睛眯了一会儿，忽然听到门外传来“嘎吱”的一声，像是开门的声音。呃，听到这里，我不禁愣了一下。呃，因为这屋里现在只有我们三个活人，我弟弟已经睡着了，我又躺在床上，能开门的只有另一个学生。可是方才我明明已经听到那学生挪东西挡门的声音，他要是开门出来，就必须要把门口的东西挪开。没有理由，我听到这么细微的开门声，却听不到那人挪动东西的声音。我这么仔细一想，我的汗毛就竖起来了。那开门走出去的东西不正常。我一想到这里，马上翻身下床，看了一眼我弟弟，他还在睡。我心想出去说不定有危险，于是没有吵醒他，自己拿了根放在床边防身用的棍子走了出去。出门走了几步，我就走不动了。男人头顿了一下，说：“因为我看到了一楼有光照上来，哎，那是烛光。我刚才和你们说过。”男人头说：“这屋里只有三个活人了，我弟弟在睡觉，另外一个学生没有挪开门口的东西，是不可能出来的。而现在我们回屋之前。”那个学生已经进屋了，所以不可能有任何人在一楼点蜡。可是现在那里却有烛光，我的心脏都跳得要炸开了。我似乎是贴着墙一点一点挪过去的。等到了拐角处，我伸出头往下看，只见和白天一样，下面七零八落的都是那个冰钗的断枝，看得令人发呕。而中间却是一张桌子，上面点着一支蜡烛，而除了这些，在一个人我都没有看到，因为那里视线还是有死角，而且我视力也不足以看清楚全部，我不能看到全部一楼的情况，于是我看了一会儿，大着胆子下了楼，等我看到。点蜡烛的桌子上摆着的东西的时候，我头皮都发麻了。那上面摆着一些干粮和半瓶酒。我和我弟以及那个学生都不喝酒，唯二喝酒的就是那两个冰差。当初他们来这里，不知道从哪里找来了酒，一直在喝，而现在。那喝剩的半瓶酒就大咧咧地放在桌子上，而且他们摆放的位子就和祭祀死人的位置一模一样。我安慰自己道：“那些干粮和酒说不定是白天就已经放在那里，而我那时太惊慌没看到。”可是就算是这样，也依然没法解释桌子上这根蜡烛。这一根蜡烛的光不足以照亮全部空间，我转过身观察其他地方有没有人藏着。谁知我转过身不一会儿，却听到身后传来了咀嚼的声音，我的身体一下子就凉了。再转身看到眼前的情景，差点没吓晕过去。只见那两个已经死去的兵差。正坐在点着蜡烛的桌上，一边往嘴里塞着干粮，一边面无表情地看着我。听到这里，吊死鬼已经捂住了耳朵，不愿意再听了。可是呢，我却很能理解男人头的想法：这是个人，大半夜看见个死鬼吃烛光晚餐，那肯定都不舒服啊！更何况那俩全是男的，还……哎，没错啊，他们坐的位置就是现在咱们餐桌的位置。男人头对我说道 ：“Mr. i s s 马，你想象一下，在寂静的夜里，你看到两个已经死去的人坐在你的餐桌上吃饭，呃，饭桌旁边全是断肢和血迹，你会有什么感觉？”我说到了。我就感觉你是诚心恶心我呀，让我以后不能好好吃饭了。王亮说：“别打岔。”然后呢？男人头接着说：“呃，那时我已经被刺激得说不出话，只能指着他们道：‘啊，你们，你们！’那两个兵差忽然咧开嘴，啊、呃，怨恨地盯着我，那目光盯得我浑身发毛。”呃，心里只有一个念头：他们已经变成了恶鬼，要来害我。我想要逃，可是腿却吓得发软，动也动不了。呃，就在此时，我忽然听到楼上传来一阵急促的脚步声，与此同时，那两个鬼差一起咧开了嘴朝我笑。我弟弟过来了。我身体一个机灵，马上反应过来，大喊一声：“关武，别过来！”然后转过身往外跑。可也就是在转身的一刹那，我感到脖子一凉，然后就觉得自己飞了起来。我看到我弟弟跑到楼梯口喊了一声“哥”，然后我就落在了地上。又看到了一个穿着我的衣服的身体倒在地上，可是那身体却没有头。我弟弟给我的护身符掉出来，我咕噜咕噜的滚了几圈，滚到了那个护身符上，然后我就眼前一黑，什么也看不到了。吊死鬼虽然捂着耳朵，可是显然什么都听见了，然后就问。然后呢？你死了没？我就说了，他头在这里转悠呢。你说他死没死？男人头道：“呃，等我醒来以后，已经不知道过了多久、呃。睁眼一看，我发现我依然在那个房子里，呃、可是周围的摆设和我们第一次见的一模一样。桌子上没有白酒。”地上也没有那个冰差的尸体，我想去看看我弟弟怎么样。呃，想用手掌撑着身体起来，一撑就又觉得不对，低头一看，我竟然已经连身体都没有了。那之后你就变成这样了？王亮问。那你弟弟和那个学生怎么样了？呃，之后、哦、我听附近的鬼说。那几天确实在前面不远处发现了一具被雷劈的人的尸体，呃，可是我弟弟和那个学生却生死未卜，两个兵差的尸体也消失的无影无踪，房子门口的石狮子也不见了，这小二楼看起来就像是个普通的房子，呃，要不是我已经变成了一个人头。我真会怀疑那天经历的一切只是一个梦。男人头说：“我知道这里面肯定有什么蹊跷，所以我在这里等了一百多年，希望能找到我弟弟的下落。”我就说了：“哎，都过了一百多年了，你弟弟就算是当时侥幸活下来，现在也早死了。”男人头叹道。哎，活要见人，死要见尸。我从家里出来就是为了陪他。现在一天没有看到他的尸骨，没有弄清楚事情的真相，我就没脸下去地府见我的爹娘。你这样等下去，什么时候才是个头啊？王亮又说，一百多年，非要说你弟弟。你爹娘早就投胎了。男人头说：“可是我已经等到了，现在这白雾和那次一模一样，我有点发毛啊。”哎，你是说我们会像你们上次一样，一个一个死掉？男人头说：“你们走不出去，这白雾已经很能说明问题。”他叹了口气说：“你们还是准备后事吧。可是白雾在你们那时是倒数到零才出现的，为什么这时这么快就出现了？”王亮说：“为什么这一次这么早就出现了？还有，他困住的人难道是有选择的？你们在小二楼住，看到数字情有可原。可是我最初看到的倒计时的时候，我还不认识你们呢。”这房子也是与时俱进啊！科技发展到现在了，他要还是打雷，肯定是行不通啊！我就说了，哎，实在不行啊，我就买个避雷针顶头上，我就不信他还能劈肉啊！哎，至于看倒数数，我看着王亮说：“命运这东西很难说的。”哎，说白了就是你点儿背就撞上了。雷弟嘎嘎在一旁舔着棒棒糖，呵呵呵的笑，然后说。哎,哎,哎，就是啊，就是啊，就什么呀？你能听懂我们说什么吗？我看了眼雷迪嘎嘎，忽然觉得呀，他手上那棒棒糖挺奇怪的。哎，这糖你从哪儿来的？雷迪嘎嘎说：“呃、哎，我刚才哎，我去春子小卖部的姐姐给我的。刚才，我听他这话愣了一下，然后问道。”这两天一直这么大雾，我们走了半天都走不出去。你从哪儿到小卖部的？雷迪嘎嘎斜眼看着我啊，目光充满鄙视。小卖部在哪里？就走到哪里呗。我心里一惊啊，这雷迪嘎嘎，莫非是真人不露相啊？表面上看着傻乎乎，其实内在有 GPRS 导航仪一,一样的东西、啊。啊，能自由出入大雾而不迷路。想到这里，我对雷迪嘎嘎呀就肃然起敬了，小心的问他：“你是怎么走出去的？”雷迪嘎嘎又鄙视的看了我一眼：“走走走路呗。”旁边的吊死鬼忽然插话：“我刚才就想说了，你们一直说有雾下面的，可是……”我怎么什么都没看见？